0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviare sms o whatsapp. Molti giornali di martedì 16 dicembre aprono con l'Australia, con il blitz delle teste di cuoio che hanno ucciso il sequestratore e liberato gli ostaggi, due dei quali purtroppo sono morti e non è chiaro per mano di chi. Probabilmente si è trattato dell'azione di una persona isolata ma è un fatto che il terrorismo di matrice islamica ora ha colpito anche in Australia che era un paese che finora era sembrato come immune al fanatismo anche se recentemente era stata smantellata una cellula che reclutava giovani che volevano andare a combattere con l'ISIS in Siria e in Iraq. Per una questione di fuso orario però questo argomento lo affronteremo a fine trasmissione attorno all'una e un quarto. La nostra apertura sarà invece dedicata alla tredicesima, perché? Perché proprio in questi giorni viene pagata ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Il mondo del commercio e quello del turismo stanno aspettando, ansiosi di capire come questi soldi verranno spesi, ma insomma non è un mistero che per molti italiani questa tredicesima servirà essenzialmente a pagare le tasse. La giornata di oggi, martedì 16 sarà anche quella della fila agli sportelli bancari e postali perché è l'ultimo giorno per pagare la seconda rata del Limo e della Tasi ma non solo come sentiremo fra poco vi invito quindi a telefonare a scriverci per dire la vostra, per farci capire cioè, cosa pensate di fare con la tredicesima e come vi comporterete con gli acquisti di Natale, regali, spese alimentari o se avete in programma una vacanza o se quello che avanza da tasse, bollette o, o magari anche rate di mutuo lo metterete da parte perché non si sa mai cosa succederà domani. Insomma di tredicesima Scadenze fiscali, consumi, vacanze, parleremo fino a luna, quindi ve lo dico, avete tutto il tempo per telefonare e intervenire in diretta. Dopo il GR parleremo invece dello sballo in discoteca, ma stavolta non originato da droghe ma da altri miscugli tra sostanze innocue e alla portata di tutti che però possono diventare pericolosissime. Lo spunto ci viene offerto da una sentenza sorprendente che ci arriva da Fano, ma ve ne parleremo più tardi. E infine, come detto, l'Australia. Allora, andiamo per ordine con la lettura dei giornali, dei commenti e dei titoli sugli altri due argomenti che dominano le prime pagine, la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi, che è stata ufficializzata da Renzi, e la corsa al Quirinale con Renzi che ha incontrato Prodi, anche se ufficialmente hanno parlato d'altro. Partiamo dalle Olimpiadi. L'avvenire, un sogno olimpico oltre la corruzione. Renzi, corriamo per vincere, non per partecipare. Lanciata la candidatura per il 2024. C'è da dire che eh, tutti i giornali, ripeto, danno grande evidenza a questa notizia, i giornali politici, diciamo eh, più eh, orientati politicamente, eh, hanno tutti quanti un approccio negativo e lo sentirete tra poco. Il secolo XIX, l'Olimpiade l'Olimpiade diffusa di un'Italia senza bandiere da sventolare. Questo è il titolo eh, del commento firmato da Giorgio Cimbrico. Eh, poco più di due anni fa Mario Monti smontò il Colosseo, simbolo di Roma 2020, impegno non sostenibile, rischioso per un'Italia in difficoltà. Ora tocca un altro Premier, Matteo Renzi, dar fiato alle ambizioni della città che ospitò la Grande Olimpiade, lontana come l'anno che vi è impresso, il 1960. Roma è la prima a muoversi sul fronte delle candidature per il 2024, di fronte a due anni abbondanti di lavoro e se riuscirà ad ad arrivarci il duello finale nell'estate del 2017 a Lima. Se era il caso di chiarirlo, Renzi dice di non essere decubertiniano, non si gioca per partecipare ma per vincere, per combattere la rassegnazione, per togliere il tappo alla stagnazione per i figli e per l'Italia. E per i figli e per l'Italia, tra virgolette, scrive... Appunto cimbrico il virgolettato è suo, via a gennaio con il comitato promotore guidato da Giovanni Malagò che parla di meno spese, più idee, di trasparenza totale, di pratiche che passeranno sotto la lente della magistratura, di un coinvolgimento del paese che significa delocalizzazione che toccherà Firenze, Napoli, la Sardegna per la vela senza trascurare il nord, Milano e Venezia. Non possono star fuori dal grande gioco. Torino per ora è in stand by. E più che le Olimpiadi di Roma, l'Olimpiade dell'Italia, le Olimpiadi di Renzi e Malagò nuovi simboli deiideologizzati, pronti ad aprire all'investimento privato. Quindi ancora qui un eh, commento positivo e il quotidiano nazionale. Il giorno il resto del Carlino La Nazione ha una foto a centropagina, il Tedoforo si vede Renzi che corre sotto la pioggia e questo in occasione del suo incontro con Netanyahu si era rotto l'ombrello e quindi alla fine si è messo a correre sul tappeto rosso per ripararsi. E comunque Olimpia di Renzi annuncia la candidatura italiana ai giochi del 2024. E Invece, vi dicevo dei eh, giornali più eh, politicamente orientati, libro apre così Mafia Olimpica, altre magnate in vista. Renzi cancella l'unica cosa buona fatta da Monti e Candida Roma per le Olimpiadi. Con quello che sta emergendo dall'inchiesta Capitolina e con i precedenti, dai mondiali di nuoto a Italia 90, c'è da tremare. Scrive Maurizio Belpietro, il direttore, c'è una sola cosa giusta che Mario Monti fece nel più breve periodo in cui svolse la funzione di Presidente del Consiglio, nonostante le pressioni del mondo politico, stoppò la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020. Un paese in crisi non si potrebbe permettere la spesa, fu la laconica spiegazione a chi gli chiese perché avesse deciso di non firmare la lettera di garanzia valida per la candidatura della città eterna. Trascorsi appena due anni Matteo Renzi ha deciso di porre rimedio alla faccenda, cancellando anche la cosa giusta. La capitale dunque sarà candidata a ospitare i giochi olimpici del 2024 e il governo si impegna a finanziare le opere che si dovranno realizzare. Come è noto la Grecia per ospitare la famosa fiaccola si svenò e molti dei guai che ancora è costretta a patire sono frutto di quegli sprechi e di quelle spese. Certo Roma non è Atene, il peso dell'investimento avrebbe un diverso impatto sulle nostre finanze anche se non ci si può dimenticare che siamo il paese europeo con il debito pubblico più elevato debito che l'Europa ci chiede di diminuire e non di aumentare. Tuttavia, a parte il leggero dettaglio degli oltre 2.000 miliardi di euro che dobbiamo restituire a chi ce li ha prestati, pena il rischio concreto di essere un giorno dichiarati falliti, c'è un altro aspetto che avrebbe suggerito a chiunque avesse un briciolo di buon senso di accantonare il progetto, ed è che storicamente in Italia i grandi giochi si sono rivelati più che altro grandi ruberie. Il giornale ha un piccolo richiamo in prima pagina su questo, buche, mafie, e leggi, le Olimpiadi a Roma sarebbero un disastro e un commento firmato da Vittorio Feltri che poi prosegue all'interno. Il manifesto ci apre, giochi d'azzardo, si vede la foto eh, di eh, Renzi con Malagò e con gli altri membri del Comitato Olimpico, tutti sorridenti, tutti contenti. E insomma il commento è questo, nel pieno dell'inchiesta Mafia Capitale Renzi resuscita la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, accantonata dal governo Monti e rilancia la corsa alle grandi opere. Al fianco del Premier festeggiano il sindaco Marino e il presidente del CONI Malagò, per il evento è previsto un fiume di 6 miliardi. E il commento, il titolo del commento di Paolo Berdini, la malattia grave delle grandi opere Olimpiadi 2024. Questo è l'argomento di apertura anche del Fatto Quotidiano. Renzi, 10 miliardi per i giochi, le mafie già si allenano. Lanciata la candidatura per Roma 2024 per ripulire l'immagine dell'Italia devastata da corruzione e malaffare, ma tra costi giganteschi e bande fameliche dall'Expo a Carminati e Company rischiamo il record olimpico di mazzette. Il fondo è firmato da Stefano Feltri, quella trappola con 5 cerchi. Scrive Stefano Feltri, Matteo Renzi conosce l'importanza dei simboli, candidare Roma alle Olimpiadi del 2024 serve a rilanciare l'immagine di una capitale associata in questo momento soltanto a corruzione, politica predatoria e addirittura mafia. La Cina nel 2008 ha usato i giochi per esibire una potenza globale, Londra ha esorcizzato la crisi finanziaria con quelli del 2012, con gli europei di calcio nello stesso anno la Polonia ha presentato i successi di un'economia dinamica libera dalla polvere sovietica e dai guai dell'euro. Peccato che l'ultima Olimpiade con un bilancio economico positivo sia quella di Los Angeles dell'84. Dopo i Mondiali di calcio d'Italia '90, il PIL addirittura è sceso, i giochi invernali di Torino hanno lasciato soprattutto debiti al comune dietro i brindisi. Per Expo 2015 a Milano c'erano studi sul mirabolante impatto economico della manifestazione di nessuna credibilità, come ha dimostrato l'economista Roberto Perotti. E ora, a pochi mesi dall'inizio, in tanti vorrebbero non dover gestire una simile grana e forte il timore che alla fine ci saranno state più mazzette che visitatori e insomma poi si prosegue appunto eh, sulla falsariga degli altri editoriali che abbiamo letto cioè eh, con una tesi che appunto l'Italia non si può permettere questa spesa non soltanto perché sono veramente tanti soldi ma anche perché abbiamo visto che cosa succede nella capitale Il Tempo, giornale romano Ha il titolo l'importante non è vincere e non rubare, due anni fa dopo il no di Monti Renzi candida a Roma per i giochi 2024, entusiasmi e polemiche, timori di nuovi sprechi come Italia 90 ai mondiali di nuoto. Il tempo ospita due editoriali, uno a favore e uno contro, quello a favore firmato dall'olimpionico di ginnastica Yuri Chechi. Eh, che è che intitolato Cogliamo la seconda eh, occasione e l'altro firmato dal, dal, eh, dal vincitore dei tre ori olimpici di Canoa Antonio Rossi, quei dubbi legati alla crisi quindi un, eh, un editoriale a favore e uno contro il gazzettino apre a tutta pagina il gazzettino di Venezia, Olimpiadi 2024 l'Italia si candida, Renzi mette Roma al centro del progetto inaccettabile non provarci ma è bufera sulla decisione la Gazzetta del Mezzogiorno fa un unico titolo tra Olimpiadi e politica. Renzi lancia Roma e Prodi. Oggi il saluto di Napolitano alle istituzioni di missioni confermate. Il premier candida alla Capitale per Olimpiadi 2024. Incontro col professore sul Quirinale e incarichi internazionali. Vi dicevo che appunto l'altro argomento eh, gettonato in prima pagina oltre all'Australia naturalmente alle Olimpiadi è quello della politica ed è questa l'apertura di Repubblica. Corsa al Quirinale, Renzi mette in campo anche la carta Prodi. Il giornale di Vicenza, eh, Renzi e le due debolezze del PD, si parla della debolezza all'interno del PD e poi dell'incognita della corsa al Quirinale, la Gazzetta di Parma l'unico nemico di Renzi si chiama crisi economica è l'editoriale firmato da Federico Guiglia l'opinione, l'intreccio tra quirinale ed elezioni, cresce il sospetto che per il successore di Giorgio Napolitano il premier Matteo Renzi punti a un personaggio disposto a non opporsi alla sua probabile richiesta di voto anticipato a maggio il eh, giorno corsa al colle faccia a faccia Renzi Prodi e il commento è di Sofia Ventura, l'agenda si complica divenendo esplicita La volontà del Presidente Napolitano di lasciare il Quirinale, scrive Sofia Ventura, la partita politica si è complicata e si è complicata l'agenda del Premier, che avrebbe preferito non dover affrontare la questione del Colle, mentre le riforme sono ancora per strada. Prodi, quella su Prodi, anche l'apertura del giornale, Prodi, arma impropria, corsa al Quirinale, mezzo PD lo usa contro Renzi, che lo riceve per provocare Berlusconi, Libero a centropagina, false piste e veri inciuci nella corsa al colle, incontro Renzi Prodi ma il professore è out, questo è l'unico giornale che dà la candidatura come improponibile e poi il manifesto, c'è la carta Prodi nel risico del colle, a Palazzo Chigi il ghiaccio è sciolto, il fatto quotidiano, Prodi, il premier Berlusconi, il triangolo del colle, il professore a colloquio a Palazzo Chigi.